0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Viver de Jogo, onde eu, William Austin, entrevisto outras personalidades do mundo dos jogos de tabuleiro para explicar para vocês, né, para mostrar aí como ganhar renda extra, né, ou mesmo trabalhar nessa indústria dos jogos de tabuleiro. E hoje comigo aqui está o Bruno do aplicativo Tabuleiro. E aí, Bruno, tudo certo?
1: Fala, William. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo ótimo.
0: Ah, que massa. Então agora, uh, para quem ainda não conhece, Bruno, apresenta para nós aí o que, que é o Tabuleiro, né? Em que cidade que tu tá também, né? Até para gente saber de que grupo de jogo, né, que, que tu surgiu aí. Certo. E, e explica um pouco para nós o que que o aplicativo faz, né?
1: Beleza. Primeiro, obrigado, William. Valeu aí pelo convite. É, um prazer estar aqui falando um pouco do Tabuleiro. É, meu nome é Bruno Marquette eu sou de Goiânia né, aqui do centro oeste do país um pouco afastado aí do é, do eixo aí onde os jogos de tabuleiro são mais movimentados mas mesmo assim empreendendo né e criando algo aí no, na indústria de jogos é, sou engenheiro de software por formação é, aqui pela Universidade Federal aqui de Goiás é, e o tabuleiro inicialmente foi uma forma que nós enxergamos aí de juntar duas paixões aí que eu tenho, né? Que é a tecnologia, né? Que é algo que eu sempre gostei, que já trabalha há mais de 10 anos na área, é... e uhum. jogos de tabuleiro, né? E a primeira dúvida né, que às vezes surge é o nome, né? Tabule... Tabuleiro, né? E aí pessoal, às vezes, tabuleiro, tabuleiro, e é tabuleiro mesmo, que é um trocadilho aí, né? De jogos de tabuleiro e lero, bate-papo, conversa fiada, que é é exatamente a proposta do nosso aplicativo que é ajudar a galera a abrir mesa, se encontrar para jogar, encontrar outros jogadores para jogarem juntos e bater um papo, fazer novas amizades, trocar um lero aí. Então daí vem o nome do aplicativo, né? É, então no aplicativo você pode abrir uma mesa onde você está e usa o recurso ali de geolocalização é, informar o jogo que você quer colocar na mesa ou os jogos no caso de vários jogos para uma mesa, o horário que vai acontecer, a diversão. É, Colocar ali o número de jogadores que você quer que participe e o local. Esse local pode ser é, um local público, pode ser um local especializado, as liderias, as lojas. É, pode ser, caso você sinta à vontade, no um momento adequado, a sua própria residência. Né? É à medida que você faz amizades no, no hobby, né? E conhece novas pessoas. É, e ali, outras pessoas próximas de você vão ver essa mesa e pedir para participar, é, para naquela data estar tá jogando com você. E é uma forma colaborativa para a gente experimentar novos jogos né, é, e conhecer novas pessoas. E foi um algo é uma dor, né? uma dificuldade que eu tive no meu começo ali do hobby, de querer experimentar os jogos que eu não tinha, de querer explicar e mostrar meus jogos para outras pessoas é, e compartilhar isso. Então, é, começou nesse desejo aí em 2019, né, já há um tempo mas que a gente está trabalhando no aplicativo.
0: Não, é muito massa uh, saber disso, né, dessa curiosidade por trás do nome, né, e uh, e assim, eu queria saber, uh, tu, porque eu vi o Tabuleiro também, foi um dos inscritos, né, lá, quando eu vi o, na Ludoped, eu acho que foi, né, uma das chamadas, ou uh, eu fiquei bem bem animado, assim, com, com a, a perspectiva, né, do, do aplicativo, e daí depois veio, né, de fato, o lançamento. Quanto tempo demorou entre essa primeira chamada... E o, e o lançamento para desenvolver o aplicativo, assim, né? Porque eu acho que a maioria da, né, da pessoal aqui dos board games não é tão familiarizado, né? Como eu também era programador, eu, eu conheço um pouco né, o, essa linha, mas Sim. a galera não conhece como é que foi esse processo de desenvolvimento, assim. Uh, tu se dedica 100% ao tabuleiro tu tem outra profissão, como é que é que, que foi esse processo aí para contar para nós um pouco desse, das dificuldades iniciais também, né?
1: Legal. Tentar resumir aqui, né, que realmente são, uhum. é uma trajetória. Aí, né, como tudo que a gente vai criar, é uma trajetória longa, envolve muito esforço. Mas começou é, em setembro de 2019. Né, 2019 foi o ano que eu tive esse insight aí. É, né, um aplicativo que ajuda as pessoas a se encontrarem ali para jogar. É, então, ali em setembro de 2019, nós fizemos essa chamada. É, um dos locais foi realmente na Ludopédia, na página inicial da Ludopédia. É, e nossa intenção inicial era validar a ideia. Né? Como eu sempre digo, né? se você quer pôr a mão, a mão na massa em algo, criar algo, é importante validar isso antes, né? ver se tem um público para aquilo, receber feedback em relação a essa ideia. Né? É, então, nós abrimos o site e as pessoas se inscreviam. Né? Uma honra saber que você está é, entre esses, o né, William, lá nesse início. É, e as pessoas se inscreviam e responderam a um questionário rápido, né? de o que, que seria mais interessante para elas no aplicativo. Então, foi uma forma da gente receber é, realmente essa validação, ver esse interesse e em cerca de uma semana a gente alcançou aí mais de mil inscritos né, no site. Então, foi um resultado bem positivo e depois isso foi aumentando, mas na primeira semana foi esse boom principalmente pela visibilidade na página inicial da Ludopédia, né, que foi uma forma assertiva aí da gente alcançar o público. É, e aí começamos, validar essa ideia, começamos a seguir os estágios do desenvolvimento de um software, né, que são vários. Então, inicialmente, você faz uma prototipação ali, é, de tela que a gente chama de baixa fidelidade, né, são rascunhos mesmo de, de tela. Você escreve os seus requisitos, o né, que, que são as coisas mais importantes para a sua solução, para depois, realmente, é, de forma interativa que a gente fala, porque a gente não faz tudo isso de tudo, e depois faz, se põe a mão no código faz tudo, depois testa tudo. Não, a gente vai fazendo aos poucos, né? Fazendo interações e criando recursos aos poucos. E, de início, a gente focou realmente nesse cerne do aplicativo, que é pessoas se encontrarem, abrirem mesas para jogar. Mas ele permite outras coisas. Já está funcional, é, gestão de coleção, a gente está totalmente integrado ao BGG e ao Ludoped Então, você pode importar sua coleção tanto do BGG quanto do Lodopédia suas partidas também que já estão registradas lá você importa para dentro do tabuleiro é, registrar as suas novas partidas nas mesas registrar as suas pontuações nessas partidas então isso tudo já está também funcional, a gente foi desenvolvendo desde 2019 em é, 2020 a gente começou esse processo de, de desenvolver em é, 2021 a gente já está no é, final de 2020 a gente estava fazendo teste beta que é algo muito importante também, que é escolher um, um, um grupo para testar aquele, aquela solução, aquele produto que você está desenvolvendo. Né? Então, nós tivemos aí cerca de 100 testadores, tanto para Android quanto para iOS, que nos ajudaram muito. Né? A gente é muito grato a cada um que nessa, nessa fase aí ajudou, é, passando feedback, print de tela, né? e gente do Brasil todo. aí é, Foi muito importante para... É, no ano passado, começo do ano passado, 21, a gente lançou para geral. Foi no final de, de junho de, do ano passado. Então ainda não Sim. tem um ano, né? vai completar um ano que o tabuleiro está rodando é, para todo mundo. Né? Vai completar amanhã, inclusive, um ano que o tabuleiro está rodando claro. para geral. Olhei massa, o no calendário claro. agora, dia 30 de junho, foi o dia que a gente lançou. E... Ah, não! Parabéns, parabéns, primeiro então, lembrando
0: eram é, vamos fazer depois um, um stories ali sobre isso, né? Então, parabenizando Sim. lá o aplicativo. Mas uh, eu quero ressaltar só, né? para quem está nos ouvindo também, uh, dessa importância do MVP, né? Então, que é o produto mínimo viável, né? Então, essa tua validação uh, com a landing page, porque quando o Bruno, ele fez aquela... um né, Que ele saiu na capa da ludopédia, né? E, e começou a receber as inscrições, ele não tinha um aplicativo ainda, né? Então, muitas vezes, isso daí foi uma forma dele fazer uma pesquisa de mercado de quanto interesse existe na minha região. No caso, a região dele era o Brasil todo, né? Mas né, quem está pensando em abrir um negócio, quanto interesse existe na minha região por esse produto que eu estou criando, né? Porque uma das coisas que acontece muito na área de aplicativos, mas na área de negócios também, é a gente abrir um negócio que a gente quer muito, mas o mercado não quer, né? Ou não está precisando. Então... Uh, isso daí foi, foi uma forma de validar e mil cadastros e tal, é bastante gente mesmo, né, então mostra que existia uma demanda de mercado para isso, e daí ele foi lá, tá, agora isso daqui tá validado, daí eu posso apresentar para investidores, posso apresentar, né, eu colocar a mão na massa e tal, e te, o, o tabuleiro teve investidores, qual foi a equipe de desenvolvimento, foi, foi tu sozinho, como é que, como é que foi esse, esse processo assim do, do,
1: da startup é. aí, né, eu fiz um, uma apresentação, um pitch ali para alguns amigos desenvolvedores no início e um designer. A gente começou junto, é, mas depois de algum tempo, até antes de começar o desenvolvimento mais pesado, eu segui sozinho. Então, na parte de desenvolvimento hoje, sou eu apenas é, é nessa, nessa área de desenvolvimento. Mas é, em breve teremos mais pessoas aí trabalhando com a gente. Mas é bootstrap mesmo, né? É, investimento próprio até então é, e trabalho próprio e dividindo realmente eu tenho outra fonte de renda então dividindo minha meu meu dia né tanto tabuleiro como meu trabalho mas, mas... e hoje como é que o tabuleiro ele
0: pode ajudar quem já tem uma tabuleria quem já tem um bar quem já tem um evento né Assim, porque eu, eu entendo como ele pode ajudar as pessoas físicas a encontrarem amigos, né a encontrarem pessoas na sua cidade, a se conectar, mas uh, como é que ele pode ajudar outros negócios? Né?
1: Legal. Essa, essa foi sempre uma preocupação nossa é, de fazer uma parceria, né? Eu sempre uso esse termo, parceria, né? A extensão não é, é que seja é, benéfico apenas uma das partes. Então, essa parceria com locais especializados, loderias, tabuleirias, lojas, é uma das, das formas do nosso modelo de negócio funcionar da gente ter alguma receita. É, e a gente tem recursos exclusivos para esses locais. Então, no aplicativo, você pode cadastrar sua residência. Só você vai poder abrir mesa na sua residência, caso você cadastre, é, né, o que é, é justo. O né? é, que e, é uma boa coisa, caso, né? Deus... É, que bom, né? É. Quem vai marcar uma mesa, uma mesa na sua casa escondida de você? No meu quintal, é no meu mesmo. quintal ali. É, vai invadir sua casa, não, nada disso. É. É, então, sua casa é você, aí tem os locais públicos, qualquer pessoa pode cadastrar um local público, seria uma igreja, seria um, uma prática de alimentação, um shopping, uma praça. Então, a gente sabe que tem esse movimento mesmo de jogar jogos de tabuleiro nesses locais e outros locais especializados. A gente tem recursos exclusivos. Então, inclusive, a gente tá, a gente tem aí uma campanha de três meses grátis para esses locais que quiserem se cadastrar com a gente. E eles vão aparecer na página inicial do aplicativo. Então, qualquer pessoa na sua região que abrir o um aplicativo vai aparecer lá seu local especializado, sua loja, tranquilaria, do para já abrir a mesa rapidamente ali. É, e também tem uma espécie de inscrição, é, assim como no YouTube aqui, de pessoas interessadas. A pessoa se inscreve naquele local... E toda mesa que for aberta ali, ele recebe uma notificação push. O seu aplicativo está fechado, mas alguém abriu uma mesa ali naquele local que você tem interesse, que você está inscrito, você já é notificado para já garantir sua vaga ali e jogar naquele local. Então, é uma parceria no sentido da gente ajudar a esses clientes a é, irem nesses locais, a usufruir é, do, é, do local, e é, caso tenha ali um serviço de cozinha, e trazer esse fluxo de clientes mesmo. É, nossa, então no, nosso trabalho é nesse sentido é, e também temos planos para trabalhar em outras frentes também mas essa é a forma que a gente tem hoje de estar tá ajudando estar tá colaborando nesses ecossistemas aí de, de locais especializados na nossa área massa, de jogos aí massa. e e assim então já que a gente tocou nesse assunto da
0: monetização né de como o aplicativo ganha dinheiro né ou como que ele vai se sustentar assim Uh, é nessa, nessa parte das valorias. Teria alguma outra forma de monetização uh, que tu aplica hoje ou que tu pensa em uh, né, como rentabilizar o aplicativo? Porque isso aí é uma das grandes dificuldades né, né, de todo o aplicativo. Né? Como é que eu ganho dinheiro com, uh, com isso para que ele possa se manter né, e reinvestir esse dinheiro para
1: melhorar o aplicativo? Ah, com certeza. Inclusive, há, sei lá, uns cinco, dez anos atrás era comum se vender aplicativos, né? Você comprava o um aplicativo na loja, porém, isso é um modelo que hoje ele está em desuso e ele não é tão efetivo, né? Que você cria uma barreira de entrada, um atrito ali com o seu usuário, porque ele tem que pagar para utilizar. Então, a gente não cobra né, para baixar o aplicativo, não cobra para se inscrever, para abrir mesa, para nada disso. É, e hoje a gente tem esse modelo, né, com, os, com os locais especializados, mas a gente pensa, sim, em outras formas. É, a gente está trabalhando para, em breve, lançar estatísticas é, detalhadas aí de das jogatinas, e talvez é, ter assinaturas né, é, para usuários prêmios com alguns benefícios. Essa é uma forma, né, a valores acessíveis, né, é, mas é uma forma da gente também estar tá monetizando e também queremos trabalhar na frente de trabalho na, que envolva aluguéis de jogos também. Isso é um, é, um, é um interesse nosso e acreditamos que tem uma demanda interessante também por serviços que envolvem aluguel. Na verdade, existem várias formas, né? Então, a gente está sempre é, priorizando nosso roadmap de funcionalidades, né? E Sim. também é uma preocupação nossa. Está sempre ouvindo pelo nosso Instagram lá, tabuleiro app. É, quem não Sim. segue, siga a gente lá. E, assim, a gente recebe muita mensagem. Eu sempre tenho o cuidado de registrar isso que a galera diz, sabe? Priorizar o que está sendo mais pedido. Porque isso é muito importante. A gente está alinhado com o que o usuário mais quer. Porque existem muitas demandas, existe muitas necessidades. Mas o que é mais Sim. importante para o seu público, né? Então, a gente tem que estar sempre sintonizado.
0: Não, com certeza, com certeza.
1: E, e hoje, assim, né? Tu disse que tu começou em Goiás,
0: eu não acredito, né? Com o Caboero, mas Sim. hoje, a maioria dos usuários, tu tem, não sei se tu tem esse dado, né? Eles estão em todas as regiões do Brasil, tá mais concentrado no Sudeste, e tem, né? Como é que tá essa, essa distribuição, assim?
1: Como é que Sim, ele tem que temos... espalhado? Sim. É, prevalece São Paulo, ali realmente região sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro é, é onde tem a maioria dos nossos usuários, é, sem dúvida. Mas Goiânia, por ser onde nós estamos aqui, tem uma representatividade legal também. É, Brasília tem um, uma quantidade legal de, de, de usuários. É, Minas Gerais, a gente tem alguns parceiros em Minas Gerais também. É, é, que, que são locais para jogatina, então, são locais aí que são bem significativos no tabuleiro hoje. Mas nós estamos em todos os estados, temos pelo menos um usuário de cada estado, mais que isso, a gente hoje está em todos os estados, é, com usuários. De ah,
0: que, que, que massa, mesmo. Não, parabéns, isso, isso aí é bem, bem bacana mesmo, muito legal. E, assim, falando da, uh, das, né, que falou ali um pouco sobre início e tal, Uh, e hoje, assim, qu uh, quais tu vê que assim, são as dificuldades uh, maiores hoje, assim, né? nessa, nessa fase que está atablando? Né? Porque agora ele já está um ano no mercado, né? tu já sentiu um pouco da uh, assim de como é que é e tal. Uh, o que que tu né? o que, que tu vê assim, hoje de dificuldades e também do teu planos futuros assim, para o aplicativo?
1: Sim. É, chega um ponto que a gente trabalhando aí, o investimento próprio com o trabalho próprio, Embora a gente goste mais de tecnologia, a gente faz aqui cada coisa aqui com muito carinho, com muito cuidado, né? usando os, o que há de melhor aí, em, em tecnologia né? para ser algo que seja durável e que tenha uma, uma, uma vida útil bem maior. Né? É, embora tenha todas essas questões, são legais, mas a grande dificuldade é, é a gente ter velocidade de desenvolvimento. Então, a partir do momento que eu tenho essa responsabilidade sozinho de desenvolvimento, a gente chega de um limite. É... Então, isso é natural. Isso é qualquer negócio. Não é só né, aplicativos para jogos de tabuleiro, aplicativos. Mas quando um, um negócio vai crescendo, a gente chega no, nesse entrave. Então, a dificuldade é essa. Então, planos aqui no tabuleiro é a gente crescer, ter pessoas conosco, nos apoiando, desenvolvendo com a gente, trabalhando com a gente. É... Então, essa é uma grande necessidade que a gente enxerga e a gente vai chegar lá, né? Porque é necessário para a gente ganhar atração, né? Para a gente entregar recursos com mais velocidade, atender o público com, é, de forma mais assertiva aí no, no tempo. Então, hoje é essa dificuldade. E ao longo do processo, a grande dificuldade, né? Para quem está começando algum negócio, para quem está começando algum projeto pessoal, é realmente tirar da cabeça e pôr no mundo real, né? É, ideias são legais, né? Eu tive a ideia lá, mas pensa só, se eu tivesse só a ideia, né? Naquele momento, e não tivesse é, colocado a mão na massa, fazer acontecer, seria apenas uma ideia, né? Então, essa é uma grande dificuldade que eu enxerguei. Né? Exige uma dedicação diária, né? Foco naquilo que você quer é, produzir, principalmente quando você tem é, um outro trabalho, que é muito comum no nosso meio de jogos de tabuleiro, né? Quem abre um negócio, Sim. geralmente é muito comum que tenha um outro sustento tenha um outro trabalho, principalmente no começo isso pode mudar depois mas no começo, então ter essa perseverança, não, eu tenho esse objetivo, isso aqui tem que acontecer isso é um sonho meu é, é muito importante né? e amanhã a gente completa o ano eu fico muito feliz né? por, né? a gente tem muita coisa para melhorar, a gente quer fazer muita coisa mas a gente sempre tem que também valorizar o que a gente já fez até aqui
0: sim. sim. Não, e tem bastante features, já tem bastante coisa aí, eu acho, é bem legal, principalmente quando trabalha com integração, né? Então, porque para quem não está acostumado com aplicativos, não é só acessar o site da Lugopedia, né? Não é tão simples assim para puxar a partida, para puxar a coleção, né, que é, assim, as pessoas que não estão acostumadas elas não sabem que é uma API, né, que isso. precisa seguir alguns protocolos, algumas regras, né? Então Exatamente. não é tão simples quanto acessar um browser. Então, Pensa parabéns o BGG é. não é
1: nada tranquilo, viu? O Vodopédio tá Cara, bem mais tranquilo. Ele usa o XML? O é bem complexo. Está usando o ah? XML, aquele do BGG? XML, sim. É, Cadastro, é um padrão mais é. complicado para a gente lidar e, e tratar. É. E
0: é antigo, né? É, antigo. é, é antigo.
1: É. antigo. É.
0: Mas tem uma do, em JSON do BGG, eu acho, que eu tinha achado uma vez, mas ela não é tão completa quanto e o a gente do BGG. Exatamente. Simplesmente. O XML mas...
1: é mais completo.
0: É, não, a gente porque eu, durante a pandemia eu também parei, eu era programador e eu parei para programar e eu fiz um, um aplicativo, um site para o seletor de jogos, né para ajudar as pessoas a escolherem jogos para jogar dentro da sua coleção então ele era um negócio, ou da coleção de várias pessoas né, que estavam indo jogar na mesma casa e tal. então eu passei pelo né, por esses mesmos problemas aí e tal, né, de chegar ali no, na, de interagir com o BGG, na época a Ludopédia recém estava abrindo a API dela, né então, uh, mas, mas bacana que está tá integrado isso. E hoje, quais são os planos futuros, assim, para o tabuleiro? E, e também, né, eu vi que tem várias features, várias ideias, né? E eu queria saber, assim, até onde tu quer chegar com, com o aplicativo, assim, né? Qual o sonho grande, assim, para o tabuleiro, né?
1: Então, é, nosso, nosso sonho, nossa vontade é realmente ser referência é, nessa proposta de ajudar as pessoas a se encontrar para jogar, se divertir juntos e trazer mais pessoas para conhecer isso. Né? É, a gente sabe, tem um jogo para cada pessoa. né? Ah, não gosto de jogos. Né? Tem um jogo para cada pessoa. Então, se a gente conseguir expandir isso né? e fazer que mais pessoas se conheçam e trazer mais acessibilidade para os jogos para as pessoas, né? é, a gente fica muito feliz. Então, nossa proposta é essa. Estão é, trabalhando tanto com marcar as mesas, permitir essa questão de estatística, pontuações, a gente também tem uma grande vontade de trabalhar com gamificação, a gente já tem alguns Sim. estudos aí a respeito disso, como a gente pode modelar, mas é algo totalmente alinhado com o persona aí que a gente tem, né? nosso público, que Sim. é ter alguma gamificação no aplicativo. Mas, assim, é... realmente, são sonhos altos, né? desde, desde o início, uhum. é, são sonhos altos, e tem que ser assim, né? você mira alto que é, você cresce, né? Então, é realmente criar um aplicativo que é referência aí para gente é, encontrar, né? É, se encontrar para jogar é, e ter acesso a esses jogos, né? Que entra as features futuras nossas, com eventos, com aluguéis. Então, é, a gente recebe várias sugestões, mas a gente quer modelar algo também que não fique também muito... É, poluído, né, é uma preocupação nossa Sim. então tem que ter muitos recursos, mas não pode ser poluído, complicado para utilizar, né uhum.
0: é, não é, isso, a gente tem vários super apps por aí, né, então que tentam ser tudo em um só, tipo o próprio Facebook é, né o aplicativo do Facebook uma hora ele ficou tão complexo que os caras quebraram no Messenger tem um aplicativo só para os grupos eles, né, porque estava muito, Sim. muito muita feature é. na, na mesma coisa, e, coisa mas o que eu queria perguntar né Uh, tu que já, assim, né, viu aí várias mesas acontecendo, eu queria uh, saber que algumas histórias, assim, que chegam até até ti, assim, sobre os clientes, né, sobre os usuários ali, uh, usando o, o aplicativo, assim, né, tu já, até para saber, assim, esses casos, né, não sei se chega, ou Sim. uma história muito estranha, ou as histórias mais mais legais, assim, de, de grupo que formou pelo aplicativo,
1: né, é... Aconteceu muito na, na pandemia. Na verdade, é um ponto legal para a gente tocar. É, o plecate começou em 2019. A proposta era as pessoas se encontrarem para jogar. Aí, em 2020, pandemia, né? 2021, 2021, né? Então, a gente recebeu aí essa, essa bomba aí, né? E todo mundo teve que se adaptar, né? E aí, a gente também se adaptou é, trazendo também a possibilidade de abrir mesa em, em ambientes online, né? Partidas em plataformas online. Então, você pode também abrir mesas é, aí no BGA, no Tebrotopia e diversas plataformas online. E nesse período, chegou a nós muitos feedbacks legais da galera marcando para jogar online, principalmente nessa etapa é, que a gente não podia se encontrar, né? É, então, o pessoal tava ali em casa, querendo jogar, então a gente recebia uns prints, assim, da galera, olha aqui, juntei essa galera aqui, um cara de São Paulo, é, Porto do Sul, tal, e né e o pessoal falou, nossa, um cara de tecnologia, o outro é geólico, o outro é... que rola aquele bate-papo. né Eu participei de uma mesa também com alguns é, que foi marcado pelo tabuleiro. Antes da partida, rola um bate-papo, é natural ali. E é a nossa proposta, né? É não só jogar, mas também fazer amizade. né E aí cada um saber da vida do outro, né onde mora, o que faz da vida, uhum. e bater esse lero aí. Então, chegou muito feedback positivo nessa etapa de pandemia, nesse período longo, de pandemia que a gente passou e o pessoal marcando o online. Então, foi, foi bem legal, assim, bem, bem gratificante ver que a gente estava ajudando é, nisso. E agora, né, mais recentemente, a gente está voltando é, ao normal. Né? A gente teve diversão offline, aí, que foi excelente. Né? A gente voltar a jogar junto e também com essa parceria com as lojas para marcar mesas presenciais mesmo e estar tá junto.
0: Não, é isso, é isso mesmo, né? Até no, no, diver, no próprio diversão offline, né? Foi onde um a civil ali, pela, né? Se conheceu pela, pela primeira vez ali e tal, uh, fiquei bem, uh, né, Bem feliz assim ter te encontrado e tal, porque, né? programadores ali trocando ideias, tá? É, e espero também, né? Poder ajudar o tabuleiro aí e tal a, a crescer mais, que cheguem, cheguem novos uh, usuários aí, né? Para o tabuleiro, né? Já está ajudando, e, com certeza. É, é, o, um, o Vinícius aqui também, né? Comentando, né, que o, o tabuleiro é quase o rapper dos jogos de tabuleiro, né? O Tinder aqui dos tipo de, de encontro, Sim. né? Sim. É quase quase o só falou mundo. isso
1: muito quando a gente começou. É o é. Tinder dos jogos de tabuleiro. Não, o pessoal é, que ouviu é. também, até quando a gente é, é. É, entrou em contato com ele, eles falaram isso, mas é legal. É, não, não é, é. Não, mas, é, mas é, bom, é bom porque a galera uh,
0: acaba entendendo rápido o conceito também, né? Sim. E daí já vê, ah, não, ali é para a gente se unir, para jogar e tal. Uh, realmente, isso daí é, é bem bacana, assim. Outra uh, dúvida, assim, que eu, que eu tenho ali com uh, o um aplicativo é que hoje ele é um aplicativo, né? Ele tem no Google Play, na, na, no Android, né? no Android e no iOS, mas tu hum. pensa em ter uma versão web uh, dele, por exemplo, uh, ou não né porque que ainda não né não tem essa versão web e também porque assim eu, a pergunta vai mais um pouco nesse sentido assim porque hoje é muito difícil fazer um, um usuário instalar um aplicativo né então eu queria entender um pouco mais desse teu direcionamento assim né talvez esteja relacionado com a ferramenta que você escolheu para fazer ele não sei né? mas compartilha um pouco Sim. nós também
1: se tem esse, esse plano de ter a web é legal. É, hoje não é uma prioridade web, mas é algo que, que é possível, principalmente de, dependendo da demanda que o pessoal manifestar, que a gente enxergar mesmo. Mas ele começou no conceito é, First Mobile mesmo, aí, é, até inicialmente para utilizar, a gente já tinha o, a ideia de utilizar notificações. Né, de ter essa, essa isca, conseguir fisgar o usuário com notificações, é, até porque envolve abrir mesa, então envolve ele ser notificado, se alguém está participando, e às vezes e-mail é, não é muito efetivo. Então, já, vamos começar com o aplicativo mesmo, está é, no bolso ali do usuário, a gente pode ter essas, esses serviços de notificações, é, mas estamos abertos para um dia ter a versão web e é um caminho que, geralmente, as startups né, é, que empreendem na área de, de software acaba seguindo. Começa no mobile, foca ali, sua stack de desenvolvimento no mobile e depois, quando esse público aumenta, essas demandas aumentam, oferece recursos no web, mesmo que não sejam todos recursos, mas os recursos, uhum. talvez, mais utilizados, mais interessantes, mais importantes uhum. para usar na web, está na web. Então, a gente quer chegar lá, principalmente quando a gente... É, Tiver mais pessoas conosco aí trabalhando conosco, nos ajudando. É, realmente tudo isso, né, parece ah, criar uma versão web, né? Não é
0: fácil, né? São várias Sim. horas de, de programação ali em cima da, da, daquela versão em adaptação, né? Porque muda a tela, Sim. muda né, de tablet para Android para iOS. Então é uma é uma função, né? E, mas assim, uh, o que eu queria também uh, pedir assim até para te comentar para a gente, né? Se dirigindo assim para o final das nossas conversas. É, é referente às dicas que tu daria, né? Eu já conversei com outros programadores aqui, né? Como foi o pessoal da Ludopédia, do Comparar Jogos, né? Agora contigo Aí, e tal. Então, assim, as dicas para quem está em casa nos ouvindo ali, pensando em algum tipo de aplicativo ou software, né? Para o mercado de, de jogos de tabuleiro, eu queria saber, assim, quais dicas tu dá para essa galera que está que querendo começar, né? Tirar a sua ideia do papel, né? E ir para o
1: mercado, Sim, não legal. É, primeira dica, e essa dica é importante, principalmente para a gente que tem um viés muito técnico, quem é programador, quem é desenvolvedor, é, tem uma paixão por isso, mas embora exista essa paixão, é não se concentrar apenas em tecnologia. Né? E é um problema, é um mal, que muita gente que vai começar né, um produto, uma startup, e às vezes tem essa dificuldade em entender isso. Tecnologia tem que ser uma ferramenta. Existem várias formas de resolver seu problema. É, então, não se apegar a uma tecnologia específica. Ah, eu sou evangelista dessa tecnologia. Eu só faço com ela. Eu só gosto dela. Isso vai atrapalhar o seu processo. Então, você tem que usar a tecnologia para alcançar o seu objetivo. Dependendo do seu objetivo, do que você quer resolver, uma vai ser melhor, outra vai ser pior. E mais que isso, né? A tecnologia é um pedaço dessa, dessa trajetória. Mas existem... Várias outras coisas que são importantes, né? É, uma delas é você ser visto, né? Questão até que o William trabalha de, de marketing, né? É, de tráfego pago e tudo mais, é, entende muito mais que eu. Mas é importante ser visto, trabalhar com o seu marketing, né? Desde o começo. Então, quando a gente lança uma lei de país ali, é, e depois que é nosso MVP, e depois um aplicativo ali usável, é, você tá sempre trabalhando com, com esse marketing do seu negócio. Então, você precisa ser visto. Você pode ser o melhor, mas se você não for visto, não adianta em nada. Então, essa é uma dica. Então, você precisa ser bom, mas também precisa ser visto. É, então, alinhar essas duas expectativas aí. E entender que é, nessa jornada de criar algo, de empreender, de empreender né, você precisa de umas skills aí, né, é, de estar tá focado, é, de estar... Tá exposto a ter problemas, a ter dificuldades no meio do caminho. Né? Às vezes, se, eu, se for um aplicativo, se for um software, está funcionando legal, tá, tá, tá massa. Mas existem outras coisas. é né? Precisa convencer as pessoas de que aquilo é bom. Precisa apresentar bem a sua ideia, apresentar bem o seu negócio, com o que você trabalha. E, e também fazer. Né? Às vezes, a gente fica querendo chegar no momento perfeito, estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. Então, eu costumo dizer, é melhor feito né, do que perfeito. Então, é claro que você tem um, um balizador de qualidade, você tem que considerar, mas coloca a sua ideia no mundo. né? Não tem medo das pessoas roubarem a sua ideia, também é outra dica, né? que a gente já passou dessa etapa de ah, vão roubar a minha ideia, vão fazer primeiro que eu. Não, na verdade, você precisa soltar a sua ideia para o mundo o mais rápido possível para você colher feedback. Muitas das coisas que nós temos no tabuleiro hoje não foi ideia minha. Minha ideia foi a ideia inicial. Mas quem ajudou e tem ajudado a modelar essa ideia e mostrar qual caminho melhor é esse, são os usuários, né? São, é nosso público, né? E não fechar apenas a nossa cabeça e achar que é maravilhoso para mim, vai ser maravilhoso para todo mundo, né? Então, você tem uma ideia aí, conte para as pessoas, obtenha feedback. De preferência, que não seja aí sua mãe, né? Seus irmãos, porque ele tem um viés aí de falar o que te agrada, mas. É, Fale a sua ideia para outras pessoas, que às vezes não te conhecem, que vão ser sinceras, né? Que vão te falar, não, isso aqui é legal, isso aqui não é, não. Acho que não é útil, acho que é útil. Então, mas faça isso, comece. Comece, é, não espera o momento ideal, que não vai existir esse momento ideal. Você vai estar sempre melhorando, sempre vai ter coisas para melhorar.
0: Não, mas muito legal essas suas dicas, assim. Eu acho que são super importantes, né? O começar rápido, né? Que é o que eu falo lá, né? para os alunos do Viver de Jogo, né? Então começa muito rápido a tua marca e daí depois uh, seja resiliente, né? Mantenha ela uh, aberta por, por muito tempo, né? Então é, é esses dois. Né, essas duas coisas, começar rápido e pensar no jogo de longo prazo, que é o que, que eu ensino lá. Então, uh, Bruno, muito obrigado também, né? A gente vai uh, encerrando aqui já o episódio de hoje. Uh, eu queria agradecer a tua presença, dizer para todos, né, que. Estamos ouvindo que na descrição desse episódio tem o link para te entrar no site do tabuleiro, que daí lá tem os links da plataforma Android e a iOS também para te fazer o download do aplicativo e também né, abrir uma mesa na tua cidade, né, compartilhar ali no, nos teus grupos de jogos, né, no grupo de, de board games ali da tua cidade, para que mais pessoas também conheçam e abram mesa aí para que a gente possa ter muito mais gente uh, jogando jogos de tabuleiro. né, e criando essas amizades essas, uh, e essas conexões. Uh, queria também, uh, além de deixar, obviamente também o Bruno já falou antes, né, mas arroba tabuleiro app né, no, no Instagram também, pode marcar lá, dar os parabéns já, né? então a gente vai dar os parabéns ali depois por um ano de, de tabuleiro e fazer o um convite né? Uh, para aqueles que estão nos ouvindo para na próxima quarta-feira, às 8 horas, estarem aqui presente de novo, que a gente vai começar uma série de entrevistas com os alunos do Viver de Jogo, que passaram pelo desafio de 30 dias, né, então, que é aquele desafio onde eu tiro os alunos do zero, então, não tinham empresa, não tinham absolutamente nada, até fazer a sua primeira venda, o seu primeiro aluguel de jogos, em menos de, em 30 dias ou menos, né, então, eu vou entrevistar esses alunos aí, que abriram marcas, né, uh, de uma maneira muito rápida, muito assertiva, e já estão fazendo suas vendas agora, né, que agora já acabou com o desafio, então, já estão rodando. Muito obrigado também a todos que participaram aqui no chat. Aqueles que são alunos do Viver de Jogo, a gente vai agora para um bate-papo exclusivo com o Bruno. Né? Então, fiquem atentos ao grupo de alunos lá, a propriedade do Viver de Jogo, que a gente vai mandar o link para todos. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu.